0: una ciudad, discursos y mucho rock en español. Tranceón. Puebla,
1: sonidos y discursos.
0: Manos eternos y atrapados, pero nunca, nunca libres, eso, no. ah, ah. eso no. peor para ti que ya no te queda ni una estúpida razón que has aprendido a. Tú que lo llevas bien Si puedes, sálvate Aún estás a tiempo Avec ces montres que je ne comprends pas, Avec ces gens qui me en bien, Avec l'ambivalence de mon âme, Avec l'incoherence de mes actos, Avec la fatalité de destin, Avec la conspiración de désir. Vino y profan, Remolinos de ropa, Yela la sabana.
1: Las sábanas... Puede que mañana estemos oxidados con el premio de consolación. Si puedes, sálvate. Eso dicen Leiva y Natalia Lacunza. Y esas son las propuestas sonoras en español. Las propuestas alternativas en el cuadrante. Aquí en el 96.9 Rock en Español. Transeúnte que va para, para 22 años. 22 años al aire... Ya 22, ya crecimos Darío. Darío Montiel eh, eh, operando aquí esta noche, eh, eh, que viene de, de peinado moicano. moicano. Hoy viene de punk con uniforme de fútbol. B brillante combinación, punk y fútbol. Es un estilo inglés, yo creo. Viene remanentes del mundial. Remanentes del mundial quedan en Darío. Eh, aquí en los controles Mi nombre es Hugo Cabrera y este es Transente Sí, el programa es rock en español desde hace mucho tiempo Que bueno, el programa ha ido adaptando Primero pues, éramos así como un puntito ahí en el océano eh, De posibilidades para transmitir Ahora afortunadamente hay muchas posibilidades Se transmite mucho y se ha democratizado también La forma de acceder a las redes sociales y tener muchas propuestas Y entonces lo que hacemos ahora es Compartir opiniones, compartirles propuestas que van saliendo y también eh, eh, tener un radar de las nuevas producciones que surgen desde la ciudad. Sí, hay mucho, mucho que pueden escuchar a través de la radio convencional, pero nosotros tratamos de buscarles también estas propuestas sonoras alternativas desde las personas eh, que habitan en la ciudad de Puebla o los poblanos que han migrado, como será el caso de esta noche, que tendremos como invitado al buen Bernie Ibáñez, que él fue integrante de una de las bandas más exitosas que ha habido en la ciudad, la compañía Eléctrica, después llamada Eléctrica y antes llamada Los Muchachos. Pero bueno, eh, ellos tocaron, tocaron, por decirlo de alguna forma, la gloria. Fueron... Eh, captados y captados por una compañía disquera importante y con el paso de los años pues ahora Bernie eh, produce nuevas canciones, siempre ha estado vigente componiendo y hace un lanzamiento, un poblano que hace lanzamiento desde la Ciudad de México y ya estaremos platicando con él su experiencia, sus pretensiones y, y también lo, lo que ha vivido a través de las compañías disqueras para compartirlo con los con las nuevas generaciones, así que quédense en, en transeúnte que además tenemos una curaduría de rolas que nos van a llevar a ciertas recomendaciones y en eso pues también buscar las alternativas, ¿no? hay demasiada propuesta de, de reggaetón, demasiada propuesta de música banda, pero qué es lo que propone el lado alternativo, la contracultura, qué es lo que les está diciendo que podríamos escuchar, de qué temas están hablando, ¿Qué cosas están ocurriendo? Pues lo iremos descubriendo a través de este año y a través de este programa llamado Transente. Un abrazo y un saludo a todo el equipo de Subterráneos que hacen posible también este programa. Eh, chequenos a través de las redes sociales, Subterráneos MX, Twitter, Facebook, Instagram. Y hoy, esta noche, solamente estaremos transmitiendo de manera convencional a través de radio y a través de eh, la página web de Radio Wap. Punto .com.mx punto Exactamente, entonces Ahí nos pueden sintonizar Y nos pueden eh, estar compartiendo Tenemos, si quiere usted mandar Un whatsapp y comentarnos Las rolas, lo puede hacer Al 2223 87 16 59 ...se los voy a repetir más tarde... ...y bueno, la triste noticia de la muerte de uno de los guitarristas más importantes... ...en la era del rock, Jeff Beck... ...también con esa noticia comenzamos ese programa... ...influencia eh, en todo el mundo... ...y bueno, en un proceso natural... ...nos estamos despidiendo de esos personajes... ...que iniciaron la contracultura... ...o que fortalecieron la contracultura en los años 60... ...a los hijos de las flores... Eh, ...los de la conciencia expandida... Y, y bueno, recientemente se cumplieron un, un aniversario luctuoso más de la muerte de David Bowie Y hoy la triste noticia de, de la partida de este plano terrenal del guitarrista Jeff Beck Que bueno, entre en, entre sus, su currículum tan extenso este Es haber participado en una de las bandas más importantes de guitarristas como Yardbirds no Pero bueno, ya seguramente habrá programas especiales y especialistas en esta música. Un abrazo a Gerardo Guerrero, por cierto, que seguramente tendrá algo de ello. Y bueno, seguimos aquí programando algunas cosas recomendables para este año. Iniciamos con Leiva y esta colaboración con Natalia Lacunza, que es un pop alternativo español, ambos. Leiva, que tiene una debilidad visual y es uno de los compositores eh, prolíficos eh, y también con una visión bastante interesante sobre los contextos sociales y una narrativa muy, muy, muy estructurada eh, y, y sus formas de hacer rolas bastante chida, creo yo y ojalá siga haciendo cosas este año, así que ahora nos vamos con otra rolita de rock en español que esperamos sea también un buen augurio es una banda poblana llamada todo indica que sí y la rola se llama Necesidades Y regresamos a hablar con Bernie Hasta la Ciudad de México
0: es la necesidad de relatar
2: nuestro pasado héroes vienen héroes van pero la historia siempre es versátil
1: con las palabras que contarán en otros tiempos lo que ha pasado cuando la tinta
2: toca el papel que solo escriben unos cuantos Las líquidas y vendirse el gas. Vender que confección artesanal de identidad, identidad. Estrellas, estrellas de red social, la inmediatez en estos días, tiene más peso que la moral, y no nos cuentan ni la mitad. mitad. Un mundo que We'll be
1: La inmediatez, la inmediatez, la inmediatez, el show de las redes sociales, la construcción de la realidad. Hay que hacernos muchas preguntas y estas preguntas las hace esta banda llamada. Todo indica que sí, es una banda reciente, pocos meses de, de formada, es de la ciudad de Puebla. Escúchenla, síganla, busquen sus redes sociales, ya tiene sus rolas en Spotify y ya las tendremos, eh, ya tendremos entrevista con ellos para conocer más de esta propuesta. Eh, que, que nace, que surge en esta ciudad y que se nace, que puede dar muchas cosas interesantes. Y ahora nos conectamos hasta la Ciudad de México con Bernardo Ibáñez. ¿Cómo estás, Bernardo?
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: Pues Bernardo Ibáñez, con una amplia trayectoria dentro de la música alternativa. Eh, ¿Eres origi originario de la Ciudad de Puebla?
3: No. De Torreón, Coahuila.
1: Eres de Torreón, muchos años viviendo en esta ciudad y aportándole desde varios proyectos, eh, sobre todo la compañía eléctrica, después se convirtió en eléctrica, ¿y antes en los muchachos?
3: Sí, estuvimos Beto, mi hermano y yo, Beto al Descanse, que falleció ya hace un año. Él fue baterista junto conmigo, Ernesto Cabral y Franklin Wallenstein formamos los muchachos ahí estaba yo en la guitarra eléctrica y Beto en la batería Ernesto en la guitarra eléctrica rítmica y vocales y Franklin en el bajo tocando música original en su mayoría compuesta por Franklin y por Ernesto y con algunas contribuciones mías y de Beto, mi hermano
1: ¿En qué año estábamos, ¿De qué año estamos hablando, Bernardo?
3: Eso fue en 88.
1: 1988, ¿es una, ¿Es una banda formada en la Udla o eran de la Udla?
3: Exactamente, sí, sí, sí. Ellos estaban estudiando en la Universidad de las Américas y a mí me invitaron a colaborar con ellos en alguna ocasión que ensayaron y me invitaron. Les gustó mi estilo de tocar la guitarra y pues me integré con ellos y en algún momento quisimos grabar algún disco, pero de hecho llegamos a hacer un, unos demos en la Ciudad de México y Ernesto Cabral, el cantante, pues decidió que no quería continuar, que prefería concentrarse en sus estudios de ingeniería química y pues se les hizo, ahí se les hizo a los muchachos porque Franklin pues se les animó, ya no quiso seguir, yo de hecho lo invité a seguir. ...y estuvimos a punto de, de hacer algo con Sergio, mi hermano... ...que después fue el, el, el cantante de la compañía eléctrica... El con de las letras... ...pero Franklin ya nos animó... ...de hecho nos dejó colgados en, en una presentación... ...que íbamos a tener en el umbral justamente...
1: ...en el umbral, en el parque, mítico lugar... ...que
3: estaba ahí en San Manuel... ...y nunca se llevó a cabo eh, esa presentación... ...porque estando ya para subirnos al escenario... ...Franklin desistió y dijo, sabes que no, no voy a tocar. Y pues entonces lo que hice fue invitar a José Luis Camero, alias El Yu. Alias El Yu. Y a, y a José Luis Sergio alias El Gobo
1: claro. <risa> Grandes personajes de la cultura que... alternativa.
3: Exactamente, entonces justamente con el... ya con Sergio en los vocales, Beto en la batería, El Gobo en la guitarra y teclados, y armónica Y el U en, la, en el bajo Y conmigo en guitarra acústica Y eléctrica Fue que formamos la compañía eléctrica En 91 En
1: 1991 1991 Y estamos hablando de una de las bandas Más exitosas que ha tenido Esta ciudad Lo, lo digo con datos No 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 de una percepción personal En verdad en verdad. Qué Yo, buena onda. Eh, eh, ustedes fueron, han sido de las pocas bandas que ha sido mm, interesantes para compañías disqueras y en su momento Opción Sónica fue una de las compañías más importantes y también claro. de las bandas con más convocatoria. Yo siempre hablo de esa mítica presentación ahí en una casa en Bugambilias donde llegaron más de dos mil personas para ver una banda poblana que nunca lo Muy he bien. vuelto a ver. Sí, fue fabulosa. Eso.
3: Es fabuloso. eso... Pues fue como una gran época en la que había que buscar espacios para tocar, ¿no? Digo, había algunos baresitos en Puebla que nos abrían las puertas y que de hecho sí nos pagaban porque no sé cómo está la, la cuestión hoy en día que la gente prefiere ver bandas que tocan covers y escuchar covers y pues eso los bares es lo que buscan hoy en día. Pero en esa época se abrieron mucho las puertas a, a bandas con música original, ¿no? O sea, nuestras composiciones eran totalmente originales, y, y fue grandioso que nos abrieran las puertas y si se permitiera que, que tocáramos pues, nuestro material propio, ¿vale? A la redundancia, y fue increíble porque, pues, eso creo que se ha complicado cada vez más, y, y pues te quieren pagar con algunas cervezas y, y algunos tacos, y... y pues qué complicación para los músicos, ¿no? O sea, es triste saber que, que a las bandas no no les dan estas oportunidades hoy en día tan fácilmente. Pero sí, esa fue una gran época y, y ese, ese reventón casero, pues, fue gracias a que Ginuén, un gran amigo, y su hermano vivían justamente al lado de esa casa y hablaron con la señora, la propietaria. Ah, okay. Y, y nos permitió utilizar ese jardín el jardín de su casa para hacer ese, esa gran fiesta en la que sí, como dices llegó una cantidad bárbara de, de, de gente en busca de escuchar rock y pues sí se, se llevó a cabo ese evento junto con unos grandes amigos Unión Libre no sé si recuerdas
1: también claro Unión Libre primer de, el, baterista el, de, de el Sue, Chico. el con el Choco con este Jorge Cabrera, este Beto Cabrera perdón
3: todos ellos estuvieron ahí presentes y, y nos acompañaron
1: en esa, en esa ocasión. ¿En qué años, ¿De qué sí, año estamos que, hablando ahí?
3: Yo creo que eso debe haber sido ya en 92. Puede, puede que haya sido 91, pero a mí se me hace que fue más que 92.
1: O sea, increíble. Un año, un año después y tener tanto público. Eh, Oye, en la tarde estábamos platicando, Bernie, y creo que sí es interesante que le compartas, le compartas a, a la gente. Eh, ¿Cuál fue el interés que tuvo una compañía disquera tan importante en su momento por una banda poblana y qué condiciones les ponía para estar para estar con este sello?
3: Mira, de hecho, el primer disco lo grabamos totalmente independiente, o sea, con, con recursos propios. Alguien nos prestó algún dinero, uno de mis hermanos nos prestó también otra lana, yo puse otra lana y, y ese disco, el primero nos ha haber costado como 20, 25 mil pesos grabarlo, mezclarlo y, y hacer cassettes porque todavía
1: era, era
3: como muy costoso sacar de, y, y nos alcanzó para sacar cassettes
1: esto es y después
3: pop ese mismo disco, esto es pop, Sí, estamos hablando del primero que este es pop y ese, ese lo grabamos en 92 o sea, la banda se hizo en 91 ya para el 92 nosotros estábamos grabando nuestro primer disco original con 10 composiciones, y una banda, del, digo, un sello discográfico de la Ciudad de México, en este caso estamos hablando de Waffen Road Center. claro, no sé si los claro, sí, que estaban ahí eh, al lado del look de la última carcajada de la
1: ciudad, en de Insurgentes, México, claro, en la
3: Colonia La Florida, por Insurgentes, por el Teatro de los Insurgentes, uh -huh. El, el famoso gordo, el Alex, fue quien nos nos abrió las puertas y decidió hacer la impresión de los CDs y distribuirlos. O sea, gracias a él pudimos tener ese, ese disco compacto o el, el álbum de este stop en disco compacto porque él le encantaba la banda. Nos, nos contrató, él tenía un bar y también fuimos a tocar a su bar en la Ciudad de México. Eso ha de haber sido en 92, 93 también, una cosa así. Todo todo sucedió muy rápido con con, esa, con ese primer disco. Luego para el 94, a insistencias de mi hermano Beto, nos vinimos a la Ciudad de México en diciembre del 93. En 94 estuvimos viendo con algunas disqueras como Emi, como Culebra de BMG de Olas. Y nos dimos cuenta que había más presentaciones o más lugares para tocar en la Ciudad de Puebla que en la Ciudad de México. Sí. O sea, en México tenías Rocotitlán y algunos bares, etcétera. Pero había tantas bandas que no podía tocar tan frecuentemente como lo podíamos hacer en Puebla. Entonces, Beto, mi hermano se desanimó mucho cuando, después de ir a Any Capitol nos dijeron, sí, pues... Nos gusta mucho su material, pero lo que tienen que hacer es tocar y tocar y, tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y que les vea mucha gente, que tengan seguidores en la Ciudad de México. Sí teníamos algunos, porque así como hubo ese reventón casero ahí este, que tú comentabas, llegamos a hacer otro donde nos invitaron en la Ciudad de México, muy cerca del Pedregal, uh -huh. en, en la colonia La Otra Banda, o creo que así se llamaba La Calle, ahí también hicimos una fiesta, pues, han de haber caído yo creo que no sé, unas 500, entre 500 y 1000 personas fácil Ay. también. Y este ahí pues lo que pasó fue que nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que sí se podía hacer así algunos eventos, pero eran mucho más esporádicos de los que se podían llevar a cabo en Puebla, en Puebla lo que hacemos nosotros era hacer mancuerna con, con este chico Carlos, que estaba ahí en, en la Hacienda San Carlos,
1: claro.
3: y, y traíamos bandas de la Ciudad de México, por ejemplo, Fobia eh, ¿cómo se llaman estos chicos? Cafeta Cuba todos ellos que estaban ya con, con Ariola etcétera, todas esas bandas las llevábamos de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, y hacíamos mancuerna y presentábamos pues, los bandas, no nosotros abríamos los shows y pues ya las bandas más conocidas cerraban el, el evento, no en este caso Fobia Santa Sabina, pues, todas esas bandas de esa época, no todos esos conciertos que se llevan a cabo en la, en la Hacienda, fue gracias a, a Ceci Herrera, que fue nuestra manager y que es hoy en día la esposa de mi hermano Sergio, el cantante de la compañía eléctrica, uh -huh. y gracias a ella que tuvo contacto con todas estas bandas y los managers de esa época, llevábamos esas bandas, o sea, se generó todo un movimiento en la ciudad de Puebla que no existía.
1: Claro, y claro, era... ahora lo, se, se ve muy fácil, ¿no? y estas bandas están en otros, eh, en otros niveles, pero eran... Es abrir espacios en ese momento O sea, Fobia, ni quien lo conociera de su primer disco
3: Exactamente, fue, fue fue chistoso Porque cuando tocamos con Fobia Han adherido unas 900, 950 personas Ponle que mil personas Y, y tocamos con Fobia Y a los 15 días organizamos Un evento solo nosotros Con, con Unión Libre Y cayeron las mismas
1: 900. mil personas
3: Que habían ido a ver a Fobia no, O sea, en Puebla pues sí, suena, suena un poquito arrogante decir, pero nosotros
1: reinábamos. ¿no? O sea, claro. Esa era, ese era nuestro nuestro
3: pues nuestra tierra en ese sentido, ¿no? Y, 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 y pues sí, o sea, éramos los organizadores de esos eventos y sí la banda nos iba a ver tocar O sea, finalmente, tal vez no a todo el mundo le gustaba lo que hacíamos, pero pues eran los, los eventos que organizábamos que que jalaban a mucha gente, ¿no? O sea, la gente iba a divertirse, a beber cervecita, a echar relajo, a pasar un buen momento, ¿no? Y, y a conocer a, a otras personas locales. también, ¿no? Sí, 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 la convivencia, ¿no? Ya ves cómo, cómo son estos eventos. Pero pero sí, o sea, justamente sin, sin el apoyo de César y todas estas bandas que llevábamos de la Ciudad de México, pues no se habría logrado esa escena. Rock and Roll era de esa época de los 90 en Puebla, ¿no? De principios de los 90.
1: Claro, definitivo. Fue, fue, una, fue toda una época muy divertida y,
3: y pues eso nos permitió a nosotros llegar a mucha gente, ¿no? Que nos conociera mucha gente, que pudieran oír nuestro primer disco. Ya el segundo disco, pues ese lo grabamos hasta el 97.
1: Pasaron ya, Entonces, ya bueno. algunos años. Eh... Sí, Bernie, ¿no? va, vamos a escuchar una rola y vamos a, a regresar para que nos sigas platicando de, de, de esta segunda parte, de este segundo disco y además de estas nuevas canciones, porque son muy vigentes. Escuchamos la rola claro. y, vamos, y, 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 y nos ligamos al corte y regresamos claro. para seguir hablando con Bernardo Ibáñez, que está presentando. Eh, háblanos un poco de. Preséntala tú, Use Another Nervous okay. Breakdown.
3: Ok, esto es material recién editado, salió el 30 de diciembre en plataformas digitales. Este es un proyecto solista que se llama Doctor Bernardo and the Medicine. Y está Just Another Nervous Breakdown, que es uno de los sencillos, y está también Heartbreaker of the Year, no sé cuál vas a poner primero. Ahorita Just Another, just another Nervous Breakdown. Esta canción tiene que ver con el COVID, ¿no? O sea, esa pandemia que suscitó en 2020 y que todavía tiene impacto hasta la fecha pues la letra tiene que ver mucho con, con las farmacéuticas las vacunas, este, todo ese rollo que, que impactó y que para mí fue como muy controversial porque sí creo yo fervientemente que alguien está detrás de todo esto y es una forma de manipular la economía y a la a la sociedad a nivel mundial y, y haber causado pues un desastre económico o sea en, en todos los aspectos que le puedo hacer ha tenido un impacto bastante dañino a nivel económico a nivel social digo han ha surgido cosas nuevas como el, el uso de, de se podría decir del internet un poquito más como herramienta para adquirir, para comprar... O pues, sea, la economía dio un giro radical, ¿no? Que todavía claro. ni siquiera se logra... Se logra... Reponer. ...de ese fuerte impacto que tuvo en 2020, ¿no? El Entonces, Estamos iniciando 2023 y todavía las cosas no, no se ven tan claras, ¿no? Pero de eso se trata este, este primer tema y es totalmente en inglés... Por qué en inglés.
1: Regresando, les comentamos. ¿Te parece? Exacto, bien. La escuchamos. Use another nervous breakdown.
2: just another nervous breakdown. Pharmaceutical control Even in the older world agenda We're just a typical routine Has got such a threat to the world now. Is Satan fucking with my mind Dark forces money to make the world My evil fucking with my mind COVID-19, let the hell are And it's spreading out, or it just my crazy mind. Pandemic situation in the world, But I'm the pandemic in my mind. Oh, I say, don't believe the news now. Un... De un robo en español.
1: Regresamos a esta segunda media hora de este programa de rock en español llamado Transe, el primero del 2023. Y estamos platicando con Bernardo Ibáñez desde la Ciudad de México. Él fue integrante de una de las bandas más exitosas que ha habido en esta ciudad de Puebla, una, la banda llamada La Compañía Eléctrica, que grabaron eh, dos discos, digamos, de manera oficial, que es esto: es Pop. Y quedamos en esta plática para hablar de, de la segunda grabación y además el por qué grabar en inglés. Eh, Bernardo, ¿cómo estás? Síganos contando esta tal? historia. Por, por, primero, ¿por qué grabar en inglés?
3: Mira, lo que sucede es que con mis padres, mis hermanos, todas las familias, nosotros en realidad somos norteños, nacimos en Torreón Coahuila y vivimos una gran parte de nuestra vida en Matamoros, Tamaulipas y tuvimos mucho contacto con, con el idioma inglés por las estaciones de radio por las, los canales de televisión que, que se veían ahí en la frontera se veía más televisión en inglés y, y se escuchaba más la radio en inglés que en español y, y pues eso tuvo un fuerte impacto en, en nuestra vida de alguna manera Posteriormente yo me fui a estudiar toda la prepa a Estados Unidos y ya regresando, después de la universidad, eh, estuve trabajando por, cerca bueno, todavía incluso, hasta hoy en día doy clases de inglés. Pero uno, una de mis tantas actividades es como profesor de inglés, que llevo más de 30 años dando clases de inglés. Entonces para mí es como muy natural y muy lógico componer en inglés aparte de que me gusta y de que el rock originalmente pues, se hace en inglés, ¿no? Entonces, para mí es como un paso muy natural escribir en inglés sin mayor problema.
1: Claro, que, que comentábamos esto, ¿no? No hay ninguna pretensión de llegar a un mercado, a otro tipo de mercado, eh, pero además esto te ayudó a formar público, ¿no? Yo recuerdo que era de las pocas en interlingua, que es donde trabajabas ahí en, sí. en Boulevard 5 de Mayo, ¿no? Recuerdo.
3: Exacto, ahí, ahí estuve muchos años y también en la Ciudad de México. Prácticamente en yo creo que sí estuve entre Puebla y la Ciudad de México unos 15 20 años. Sí estuve.
1: Y, y muchos de sí, tus sí. alumnos iba, eran públicos de la banda.
3: Claro, claro, sí. Ahí, ahí nos promocionábamos mucho y organizábamos incluso algunas tardeadas latinas en algún bar o cafetería que, que se prestaba a a organizar estos eventos, y mucho, mucho de, de la gente que nos iba a ver tenía que ver con intermedia, chicas y jóvenes en general, era muy divertido eso.
1: Y, Bernardo, y quedamos a hablar también del de este segundo disco, que fue donde pues, pues tocan la, 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 la gloria, no lo que toda banda poblana buscaba, que un sello disquero los tomara en cuenta, y que los firmara, y ustedes sí. lo lograron, creo, tal vez junto con los druidas, son las bandas que más han, han llegado en este sentido, ¿no?
3: De, de esa camada o de esa época probablemente, sí, digo, yo perdí mucho contacto con, al mismo salir de la Ciudad de México, perdí mucho contacto con la escena poblana, con lo que seguía sucediendo en Puebla. Ya desconozco yo qué bandas surgieron a partir, digamos, del 95, 96. Todavía regresamos a tocar a Puebla en 97, justamente con esa producción de Amor Inoxidable que nos editó muy amablemente El Mundo Navas, uno de los grandes de la Ciudad de México, con su sello discográfico Opción Sónica, como lo comentabas. Todo esto sucedió porque en 94 te comentaba que visitamos algunas disqueras en la Ciudad de México para ver si, con el nuevo material que, o sea, el que se grabó, a ver si nos daban oportunidad, pero se veía como muy complicado, ve que mi hermano se regresó al, 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 a la ciudad de Puebla, la compañía eléctrica se desintegró parcialmente, por así decirlo, porque nos quedamos sin baterista, sin embargo, hicimos algunas grabaciones con Nicolas Cloud, un, un alemán que estaba viviendo en la Ciudad de México en ese momento, participando con, con su banda integrada por Steven Brown de Taxido Moon, una banda americana que después se fueron a Inglaterra y acabaron en Bélgica, que fue donde se conoció con, ahí conoció Steven Brown a Nicolas Clau. Llegaron a la Ciudad de México por ahí del 94, yo creo, y al, al tener contacto con él, nos hicimos grandes amigos, le presenté el material y, y se hizo toda una producción sin baterista, con, con cajas de ritmos y algunos tracks, que gracias a esos tracks fue como llegamos a, a Opción Sónica, porque ya... Opción Sónica había editado el primer disco de Steven Brown, como Nine Rain. Nine
1: ahí Rain, tocó, claro. Sí, Nine Rain, ahí incluso participa,
3: además de obviamente Steven Brown, que es el líder de esa banda, y, y Nicolás que estaba en el bajo, en la producción, en los teclados, participó también ahí José Manuel Aguilera.
1: Ajá, exacto, cierto, cierto. De La,
3: de la Barranca, de... de ya quien no conoce a José Manuel La Aguilera, también es un gran amigo, y, y bueno, el tema es que con esas canciones nos presenta Nicolás Clau a El Mundo Navas de Opción Sónica, para entonces estaba yo viviendo en Londres, me llevé esos tracks en inglés, ah, porque esa producción con, con Nicolás Clau se hizo en inglés, es mi hermano componiendo y cantando en inglés, yo me no fui a vivir a Londres con... Con, el, con la idea de, de ver si era posible hacer algo en el sueño o en la fantasía de cualquier músico de, de irse a Londres. Me fui a Londres, estuve viviendo seis meses, y logré contactar de todas las disqueras a las que les envié el material nuevo, solo una me contestó y, y me dieron una pequeña audición, los, y les presenté el material y me dijeron, ok nos gusta mucho, pero ¿dónde está la banda? queremos ver a la banda y, y un balde de agua fría me cae en la cabeza y es pues la misma situación que en la Ciudad de México, la industria de la música nunca cada paso sin guarache como vulgarmente se dice requiere de que una banda tenga a sus seguidores etcétera, que se le pueda ver un futuro donde vas a invertir tu dinero y puedas recuperar ese dinero que inviertes como como sello discográfico, ¿no? Entonces, pues era imposible llevarme a, a cuatro, a los otros cuatro integrantes de la compañía eléctrica a vivir a Londres, complicadísimo. Entonces, lo que sucedió es que Opción Sónica nos abre las puertas y acabamos grabando en 97 nuestro segundo disco y parte de ese material que se grabó en inglés acaba formando también parte de, de, del álbum ese segundo álbum consta de 14 canciones, de las cuales cinco son en inglés. Hay unos muy buenos tracks. Creo que es un álbum poco conocido por, por los seguidores de la compañía eléctrica, pero muy recomendable, puesto que sí hubo una evolución de todo lo que se grabó en estos top de nuestras primeras composiciones, a lo que estábamos ya nosotros tocando en 94, 95, 96, 97 que fue cuando se grabó el segundo disco es es como como el día y la noche no son, son dos, dos historias completamente diferentes hay grabaciones con mucho más distorsión este, más agresiva la música es totalmente diferente y, y bastante interesante entonces sí les invito a que escuchen ese segundo disco. Ambos discos están en todas las plataformas digitales, ya sea en YouTube, en Apple Music, en Spotify, como le llaman. Pues ahí nos pueden encontrar, o sea, los seguidores que no tienen los discos como tal en físico, pueden escucharnos en plataformas digitales y, y conocer esta segunda
1: producción de la Compañía Eléctrica
3: del 97. Sí, que es bastante interesante.
1: Toda una historia y pues ahora, eh, en el 2023, esta producción, ya como solista y ya con todo este recorrido de, de, de tentaciones, si quieres, o de anhelos, o de, pues sí, de, de, de ilusiones de, de, de llegar a, a otros escenarios, grabas con qué sentido, Bernardo? ¿Con qué intención?
3: Muy buena pregunta, mira, eh, siempre he sido muy inquieto y, y las composiciones pues no deja uno de, de hacer música, ¿no? Siempre, siempre está ahí como que la música latente en la vida de uno y para mí te puedo decir que después de tantos años pues sigue siendo como el factor más importante que me mantiene vivo o que me genera algún tipo de interés para seguir en este plano, ¿no? en este planeta. No hay muchas cosas que me atraigan hoy en día, pero la música sigue siendo como el factor más importante. Y sobre todo componer. El año que acaba de terminar, el 2022, eh, fue como muy, muy interesante porque de repente agarré la guitarra y empezaron a salir canciones, así como en automático... Y pues empecé a escribir, tengo ya el material completo para grabar todo un disco De los cual o sea, ya ahí estos dos primeros sencillos que salieron el 30 de diciembre Son parte de este, de este nuevo material y de este disco que, que, que voy a sacar Espero este año, a mediados del año, espero que ya todo esté listo para mayo Esa es la intención Y pues lo que es febrero, marzo, abril Grabar todo esto para poder sacarlo En mayo Va a ser un disco que Puede contener De 11 a 13 canciones Todavía no he definido si van a ser 11 o si van a ser 13 Obviamente tiene que ver con el presupuesto De, de grabación yeah. a ver Hasta dónde alcanza Pero este, Sí, el material prácticamente ya está Todo compuesto Hay que hacer maquetas Pasarle la música a los músicos para que lleguen al estudio ya con, con sus arreglos, cada quien y con las ideas que se van a, a aterrizar ahí en el estudio, como ya más, más amarradas, más claras, y, y pues son grandes músicos de la Ciudad de México, que cada uno de ellos tiene sus bandas y participan en otros grandes proyectos, por ejemplo Juan Pérez, que es uno de los guitarristas que participa, él toca con Cecilia Tuzén, toca con Ganya, que son, son bandas conocidas en el, en el circuito. Eh, el baterista tiene su, su propia banda, que es una banda de jazz, que se llama Calacas Jazz Band. Uh -huh. y, y el bajista Julio Gámez también tiene sus propios proyectos, así como de más, de, de, de rock así, muy interesantes. Él también toca, creo que con algunas de estas bandas mezcladas, o sea, son músicos que, que son profesionales y que son grandes maestros en, en sus instrumentos y que de hecho dan clases, ¿no? Han, han, han dado clases en escuelas de música, etc. Y pues, en, en la escena de, del, del rock en la Ciudad de México sí son gente muy conocida y son grandes amigos y pues me están apoyando con este proyecto, al igual que Fernando Sibeira, que también tiene su propia su propia banda, ser Vera y los Malos Hábitos, y, y él tiene su estudio de grabación, él es compositor, cantante, guitarrista, productor, eh, vaya, es una maravilla y es un gran amigo, y, y pues me apoya con todo esto de, de la producción, el, el uso del estudio, sin gente como él, pues la verdad no se podría estar haciendo este disco, puesto que lo estoy haciendo con un presupuesto personal, pero pues obviamente el, el, el precio que me están cobrando es como precio de amigos, ¿no? De alguna manera hay mucho apoyo por parte de él, no, no hay, o sea, ¿cómo agradecerle? Pues infinitamente, ¿no? Realmente es, es, es... poca gente se presta a este tipo de, de, de cosas, ¿no? De este tipo de caprichos de querer grabar un disco y de que te apoyen. Definidamente, te vayas a grabar y te cobren, digo, sí, sí hay que pagar y todo, y a los músicos y todo, porque nada se debe ni se puede hacer gratis en esta vida. Hay que hacer algún tipo de intercambio siempre, ¿no?
1: Sí, que es algo que la compañía lo entendió muy bien y parte del éxito de esta banda. Y pues queremos escuchar la otra rola también, Fernando, así que... Exacto, nos queda tiempo para eso, nos quedan un par de okay. minutos para decirle al público dónde escuchar estas dos rolas nuevas, que serán parte de un disco que esperemos que para abril se, se concrete y que a mediados de años te tengamos aquí en la ciudad de Puebla presentándolo también.
3: Estaría fabuloso, mira, este material que acaba de salir está, en, como te había comentado, en plataformas digitales como Spotify, como YouTube. Apple Music, etcétera. No sé todos los nombres de las plataformas, pero ahora sí que nos encuentran como Doctor, o sea, Dr. La abreviación de Doctor, Doctor Bernardo, así mi nombre, Bernardo, and, o sea, el signo de E and the medicine, y la medicina, Doctor Bernardo and the medicine. Y ahí están los dos sencillos, Heartbreaker of the Year, que es la que vas a presentar, y Just Another Nervous Breakdown, otro ataque
1: de nervios, ¿no? Eh, otro <risa> ataque otro de, ataque ellos, de exactamente. nervios, exactamente. Pues, un,
3: bien
1: como hoy. Un, un gusto haber platicado contigo, Bernardo. Eh, ¿Estás vigente? No,
3: el gusto es mío y, y te agradezco infinitamente el espacio y el tiempo que, que le dedicas a esto.
1: Realmente, pocos como tú. No, gracias. Y es un gran aporte que le han, que le han hecho a la, a la música en esta ciudad y que quede testimonio, por ahí se está haciendo un libro, ya te están ya te están entrevistando, que quede documentado sí, todo bien. lo que hicieron, eh, con datos fidedignos, eh, repasados, confiables, que tú mismo eh, estarás certificando, para que quede memoria de todo esto que, que ustedes aportaron.
3: No, hombre, nosotros encantados de, de contribuir, sí. y, y pues, sí, justamente me acaba de buscar tu amigo David, para, para llevar a cabo esta entrevista que, que él va a editar un, un libro ya editó uno de hecho
1: ¿no? ya editó uno por, sí, la, por la, la universidad y, y esperemos que así siga no la, la universidad sí, sí, sí. la web y, y, y bueno estamos en eso no en esta segunda producción
3: claro sí, suena fabuloso que, que haya gente que se interese por rescatar todo todo esto y documentar todo esto que sucedió pues hace 30 años, no, o sea, el tiempo vuela y, y es como muy gratificante que lo recuerden a uno y que recuerden esta gran época, no, pues, pues ya es algo legendario, no, porque sea, se que convierte en algo eh, sí solo a través de documentos como este libro que se va a editar o hoy en día que se pueden escuchar los discos en plataformas digitales, de hecho también en YouTube si buscan así el canal de la compañía eléctrica, pueden encontrar unos, unos videitos que acabo de subir claro. como Unos meses de un programa que es, eh, no sé si recuerdas la, el canal 3 de la TV poblana, no sé si era de Televisa, el programa Café Talavera. la vera con canal... Alejandro
1: Elías, claro.
3: Exacto, Alejandro nos dedicó toda una hora a, a entrevistas. Y están como seis videos que subí ahí en un canalito de la Compañía Eléctrica en YouTube, que los pueden ver, pueden escuchar algunos de los rolos de, de estos top, que era el disco que estábamos promocionando en esa época, está muy padre porque eso lo rescatamos de un VHS que tenía por ahí y este lo, lo pasamos al digital y luego gracias a un amigo Javier Rojo lo pudimos subir a la bueno en este caso a YouTube. A
1: YouTube. Pues hay que invitar a la gente a que lo consulte y pues te agradezco mucho nos queda el tiempo para despedirnos con la rola. Así que presenta la tu Bernardo. ¿no? Pues
3: escuchen Heartbreaker of the Year que pronto estaremos haciendo un video de este, de este track y está, está muy lindo y es un poquito sarcástica
1: la
3: canción para los que hablan inglés pues ahí, si no pues busquen la traducción Exacto. <risa> está, está divertida
1: la rola pues un abrazo Bye, Bernardo doctor. gracias gracias fue el primer programa del año de tran, Transeúnte nos despedimos con esta rola
3: Abrazo, muchísimas gracias. Heartbreaker of the Year, Doctor Bernardo and the
1: Exactamente.
2: Here she comes, looking like a million bucks. Standing tall, walking like the queen of scars. She'll break your heart You better not fall in love Cause she'll fuck you up She's the heart Breaker of the air She's the heart She's so cold, nothing but a heart of stone She's so sharp, almost like a carving knife
1: Nos despedimos, el primer programa del año, muchas gracias, una invitación para que vayan mañana a Yazatlán a ver a Ramón Gopal allá en, a las 21 horas, es eh, entrada libre, también eh, va a estar el Peluchotón ahí en el Almamía el viernes 13, eh, 50 pesitos a las, desde las 19 horas, está en Gavilanes 16 allá en Xilotzingo, también viene Sam Sam Brebaje Extraño en el Salón Foro Puebla. Eh, ya saben, esto es el sábado 14 de enero desde las 20 horas Más eventos, consulten Subterráneos.com.mx Gracias, primer programa del año Nos estaremos escuchando el próximo miércoles Gracias Darío